0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta terça-feira, dia 30 de novembro, eu sou o Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, infelizmente temos mais um dia aí em que após uma segunda, é, segunda-feira de recuperação dos ativos de risco, nesta terça os mercados estão novamente operando sobre pressão, com um movimento clássico e coordenado de aversão a risco também conhecida como Risk Off. E as incertezas em relação à nova variante da Covid-19, elas acabam continuando sendo o principal foco do mercado e o que justifica esse movimento de baixa. Nesta manhã em especial, né, a dúvida em relação à efetividade da vacina acaba sendo o grande destaque dessa terça-feira e esse movimento ocorre diante das declarações do CEO da Moderna de que as vacinas atuais devem ter uma eficácia reduzida contra essa nova variante, a Omicron. É sabido também que novas vacinas poderiam né, demorar meses para serem fabricadas em grande escala, ou seja, existe uma chance de que as pessoas, infelizmente, próximas agora do final do ano, possam, em alguns países, né, serem obrigadas a ficar em casa. né? E essas medidas mais restritivas poderiam ser adotadas por alguns governos que poderiam estar convivendo com surtos dessa nova variante. né? Nós sabemos que nós nós temos como países né, que estão sendo afetados hoje por essa nova variante o Canadá, a África do Sul, principalmente, né, que acaba sendo o epicentro, é, alguns países europeus e também a Austrália. Ontem nós tivemos o presidente do FED, Jeremy Powell, ele quem em testemunho aí preparado, divulgou, divulgado ontem, disse que, abre aspas, né, o recente aumento no, nos casos de Covid-19 e o surgimento dessa nova variante representam riscos negativos para o mercado de trabalho nos Estados Unidos e também, para a atividade econômica, aumentando também as incertezas em relação ao processo inflacionário. O presidente do Fed e a secretária do Tesouro N. Dellen, eles fazem, tem falas hoje, discursos, né, no cenário americano por volta ali do meio dia. E a gente também tem outros dirigentes do Fed, o Williams e o Clarida, e também falando aí ao longo do dia. Então vai ser interessante a gente monitorar isso, sem soma de dúvida deve fazer preço no mercado, como está o posicionamento hoje dos principais dirigentes do Fed sobre essa questão dessa nova variante e como isso poderia influenciar nas decisões do Banco Central americano sobre todo o seu processo de normalização monetária. É interessante, pessoal, que a gente acaba, na minha opinião, entrando numa janela super complexa, porque ao mesmo tempo que o mercado já estava aos poucos precificando um processo de retirada de estímulos nos Estados Unidos, dada a atual situação né, de melhora de casos da pandemia, o que fazer agora, né, em que nós temos uma uma nova variante que sim está assustando o mercado? A princípio, né, é importante dizer que não, não temos relatos de que essa nova variante ela aumente o número de hospitalizações e fatalidades, mas é algo que realmente está preocupando bastante o mercado. Isso porque ah, existe uma mudança muito significativa né, nessa estrutura dessa nova variante, o que gera toda essa incerteza em relação a estudos e até mesmo de comparativos né, com outras variantes anteriores da Covid-19, e esse é o grande ponto. Ah, Eu acredito que nós poderíamos passar né, nas próximas semanas por dias super difíceis, de altíssima volatilidade e com um posicionamento das atuais farmacêuticas em relação ao processo da vacina, quanto tempo demoraria para termos uma vacina eficaz contra essa nova variante, se isso realmente seria necessário ou não, né, essa nova variante ela tem apenas sintomas leves né, e somente para as pessoas não vacinadas com as vacinas anteriores. Enfim, todos estes questionamentos fazem com que os mercados hoje reajam né, de maneira negativa, mas não necessariamente a gente poderia ver um movimento como o que aconteceu em fevereiro barra março do ano passado. Então, infelizmente, pessoal, a gente acaba ficando muito no escuro sem saber o que fazer. Na dúvida, pessoal, não faça nada. Na dúvida, seja conservador, mas entenda que esse processo de aprendizagem sobre quais são os reais impactos e como o mundo, né, vai ter que lidar com isso, é uma resposta que a gente provavelmente vai ter na sua mente nas próximas semanas, tá bom? Sobre a reação dos mercados hoje, nós tivemos em Xangai na China uma alta de 0,03. Hong Kong queda de 1,58%, a bolsa de Hong Kong que atinge a sua mínima em 5 anos, a bolsa de Nikkei no Japão também caindo 1,63%. Na Europa nós temos Londres, Paris na França, Frankfurt na Alemanha, todas essas bolsas com quedas superiores a 1%. Os futuros norte-americanos nós temos o S&P caindo, ponto, é, caindo 1%, é, Dow Jones caindo em 25 e a Nasdaq né, sendo uma bolsa um pouco mais resiliente com queda de 0,45%. O VIX, que é aquele índice do medo, subindo hoje 17,5%. Ele que volta ali para a região dos 27 pontos. E não tem jeito, pessoal. Quando o VIX aumenta, quando a volatilidade dos mercados aumenta, quando a percepção de risco aumenta, bolsas de países emergentes tendem a sofrer. Né? O investidor ele realiza lucros, né? ele sai de suas posições, ele fica mais leve no mercado e vai depois, posteriormente, voltando aos poucos. Índice dólar, DXY, cai no ponto 67. Treasury de 10 anos dos Estados Unidos, caindo 1.43. E o Bitcoin, neste momento, cai no ponto 35, ali na região dos 57 mil dólares a unidade. Sobre as commodities, a gente tem um movimento de queda forte para o petróleo, contrato negociado em Nova York WTI caindo 3,3%, na região ali dos 67, 68 dólares o barril, é, gás natural caindo 4% e os metais industriais na Bolsa de Londres apresentando uma movimentação negativa, porém um pouco mais resiliente. Cobre caindo 0,94, níquel caindo 0,59. Em relação ao movimento do petróleo, isso acaba sendo por conta né, dos, dos receios em relação a essa nova variante e como isso poderia afetar a demanda desta commodity em relação aos metais industriais é, a gente, e inclusive até mesmo minério de ferro, né? Isso acabou, esse movimento é, menos negativo, podemos dizer, ele se traduz com a Vale que ontem reduziu as suas estimativas de produção para 2022 e hoje nesta madrugada, na verdade, foram divulgados os PMIs de manufatura e de serviços da China que superaram as expectativas aí do mercado, esses dados que foram anunciados referentes aí ao mês de novembro, ou seja, pela primeira vez em cinco meses, as expectativas apresentaram uh, os dados né, apresentaram uma, uma sinalização aí de recuperação. Tá bom, então por conta disso. Os metais acabaram apresentando aí um estão apresentando um movimento, digamos, menos negativo uh, sobre dados macroeconômicos. Nós ainda temos a inflação causando aí bastante impacto também nos mercados europeus. Foram divulgados hoje os dados de inflação da zona do euro. Em que o dado preliminar teve uma alta de 4,9% na comparação anual, ou seja, novembro de 21 contra novembro de 22, e esse número veio acima do esperado, já que a previsão era de um aumento de 4,5%. Quando a gente olha para o núcleo da inflação por lá, houve também um aumento de 2,6%, um número acima do esperado, que era de 2,3%. Ou seja, pessoal, uma situação bastante difícil porque se a gente parar para pensar o que foi feito no no, no ano passado para combater essa situação pandêmica. né? Os os bancos centrais reduziram os juros, os governos centrais né, adotaram políticas né, de expansão monetária e os governos, né, dentro das possibilidades, atuaram com uma expansão fiscal de ajuda à população. E isso tem um preço, né? a gente vem acompanhando a inflação que segue aí, escalando mês após mês, por conta, né, como reflexo de tudo que foi feito no ano passado. Mas e agora, pessoal, que a gente já convive dentro de um cenário inflacionário e os bancos centrais podem conviver aí novamente com uma situação de uma pandemia. Eu espero que isso não aconteça, eu espero que isso se dissipe nas próximas semanas, não sei, mas é algo que ainda está muito incipiente. O mercado não sabe para onde vão essas questões. E se realmente For preciso, né? eu espero que não, mas se for preciso que a gente fique novamente em casa, como os bancos centrais vão atuar diante desse cenário super complexo? Todas essas dúvidas não tem jeito, pessoal. Vão fazer com que os mercados, infelizmente, acabem apresentando um movimento de baixo. Tá bom? É, bom, pessoal, no curto prazo, em relação ao Brasil, ele ainda vai ser dominado aí pelos desenvolvimentos em relação a essa questão da pandemia. A gente tem de noticiário interno sobre a PEC dos Precatórios, que deve ser votada em plenário na próxima quinta-feira, de acordo com o presidente da casa, Rodrigo Pacheco. E, no caso, ele também informou que a reforma do imposto de renda deve ficar para 2022. Ou seja, pessoal, 2022 é um ano eleitoral, então, muito provavelmente, isso deverá se perder aí com o tempo, tá bom? Ah, Enfim, só para encerrar aqui com vocês, pessoal, novamente entramos numa janela que havia uma expectativa ali de uma certa melhora, mas infelizmente a gente acaba sendo impactado pela notícia dessa nova variante. Acho que infelizmente acaba sendo muito cedo para a gente ter aqui uma opinião sobre os reais impactos dessa nova variante quais as necessidades de novas quarentenas, de novos lockdowns e sobre a real eficácia das vacinas e quais serão as atitudes tomadas pelos governos e pelos bancos centrais. Na dúvida, pessoal, repetindo a frase que eu falei anteriormente, não faça nada, na dúvida, seja conservador, reduza a sua exposição a risco. Em relação a próximos passos, não tem jeito, Não, não adianta a gente querer adivinhar o que vai acontecer. Deveremos aguardar E aos poucos, né, conforme o noticiário vai saindo, a gente vai tomando as devidas atitudes. Beleza? Um abraço a todos, uma ótima terça-feira para vocês e até mais. Valeu!